0: சனே யா வசதி தேச மீ வசி
1: பதினேழாவது ஸ்லோகம் சேஷ ஜிஓரம்
0: பிரவிஷ
1: மனோ மையம் சூக்மபேத்தியம் மாத வர்ணி திருஷ்ட பதினாறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை நாம் பார்க்கின்ற தலைப்பை ஞானயோகம் என்று பார்த்தோம் ஞானயோகம் என்றால் ஆத்மஸ்வரூப விளக்கம் அல்லது தத்துவ உபதேசம் எது உண்மை எது பொய் என்று விளக்குகின்ற பகுதி இந்த தலைப்பு ஏன் திடீரென்று வந்தது என்றால் கர்மமே மோட்ச சாதனமா அல்லது ஞானம் என்று கேட்பதற்கு பதிலாக கர்மத்தை விடுதல் காரணம் பகவான் இரண்டையும் கூறிவிட்டார் கர்மமும் செய்ய வேண்டும் கர்மத்தையும் விட வேண்டும் என்று கூறிவிட்டார் அதன் அடிப்படையில் கேள்வி இங்கு பகவானுடைய பதில் எவ்விதத்தில் அமைகிறது என்றால் கர்ம நம்மை சாதனை ஆனால் கர்மத்திலேயே இருந்தால் கர்மமே ஞானத்தை கொடுத்து விடாது காரணம் கர்ம மாயைக்குள் வருகின்றது இதுதான் பதில் கர்ம சிருஷ்டிக்குள் வருகின்றது ஆகவே பகவான் சிருஷ்டியை பற்றி பேசி இந்த கர்மாகம் என்று பிறகு பதில் சொல்ல போகின்றார் இந்த சிருஷ்டியை மூலமாக ஒருவன் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்று முடிவுரை செய்ய போகின்றார் பகவானுடைய பதிலிருந்து கேள்வியையும் நாம் யூகித்து நன்கு தெளிவாக புரிந்து கொள்கின்றோம் அந்த சிருஷ்டியை தான் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் சிருஷ்டி என்பது ஒரு வஸ்துவுடன் நாம ரூபத்தை சேர்த்தல் நாம ரூபா ஈக்குவல் டு சிருஷ்டி போல ஒரு பெரிய இக்குவேஷன் சாதாரண இக்குவேஷன் அல்ல வேதாந்தத்தினுடைய ஒரு பெரிய ஈக்குவேஷன் ஒரு வஸ்து அந்த வஸ்துவிடம் ஒரு நாம ரூபத்தை சேர்ப்பது தான் சிருஷ்டி களிமண் அந்த களிமண்ணுடன் ஒரு பெயர் ஒரு உருவத்தை கொடுத்தா விதவிதமான பானைகள் தங்கம் என்கின்ற ஒரு வஸ்து அந்த பெயரும் சில உருவத்தையும் நகைகளாக ஆபரணங்களாக படைக்கப்படுகிறது உண்மையிலேயே படைக்கப்படுவது எது என்றால் நாம ரூபம்தான் மாயைக்கு இனியொரு பெயர் நாம ரூபம் ஆகவே சிருஷ்டி என்றால் பிரம்மத்துடன் மாயையை சேர்த்தல் அந்த வெளி தோற்றத்திற்கு வராமல் இருந்தா அது காரண ரூபம் அது சூக் ரூபமாக மாறி பிறகு ஸ்தூல ரூபமாக வெளிப்படுகிறது மாயை ஸ்தூல ரூபமா வெளிப்பட்ட சிருஷ்டி காரண ரூபமாக இருந்தால் அது பிரளயம் அல்லது சிருஷ்டிக்கு காரண ரூபம் அடுத்து என்ன நம்ம பார்த்தோம் இந்த நாம ரூபந்தான் வஸ்துவோடு சேரும் பொழுது சிருஷ்டி என்றால் நம்ம சிருஷ்டியை இரண்டா பிரிச்சிடலாம் நாம சிருஷ்டி ரூப சிருஷ்டியை பிரிச்சிடலாம் நாம என்றால் சப்தம் இந்த சப்தம் மூன்று லெவல்ல படைக்கப்படுகிறது காரணம் சூக்ஷ்மம் ஸ்தூலம் அதேபோல வந்து ரூபமும் காரண நிலையிலிருந்து சூக் நிலைக்கு வந்து ஸ்தூல நிலைக்கு வருகின்றது களிமண் வந்து செய்கின்ற சக்தி களிமண்ணிலிருந்து பானையை கொண்டு வர சக்தி சூக் காரண ரூபமாக குயவனிடம் இருந்து பிறகு இப்படிப்பட்ட பானைய உருவாக்கலான மனதில் எண்ணங்கள் ரூபமாக சூக்ம ரூபத்தை அடைந்து பிறகு ஸ்தூல ரூபமாக பொருளாக வருகிறது அதே போல சப்தம் சூக்ம ரூபமாகவும் காரண ரூபமாகவும் ஸ்தூல ரூபமாகவும் உள்ளது இங்கு வந்து இந்த இரண்டு சிருஷ்டியை பற்றி பகவான் பேசி முதலில் நாம சிருஷ்டியை இங்கு குறிப்பிட்டார் அதைத்தான் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் சப்தம் வந்து காரண ரூபத்தில் இருந்தா பிந்து என்றும் சூக்ம ரூபத்தில் இருந்தா நாதம் என்றும் ஸ்தூல ரூபத்துக்கு வந்தா என்றும் பார்த்தோம் இந்த சப்தம் ஒவ்வொரு ரூபத்திலையும் உடல்ல ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திலையும் இருக்கின்றதுல இங்க ஜீவக ஈஸ்வரக விவர பிரசூதிகி அந்த இறைவன் யார் என்றால் நம்முடைய உடலில் ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திலும் ஒவ்வொரு சக்தியாக வெளிப்படுபவர் கோஷேன குஹாம் பிரவிஷ்டு கோஷம் என்ற சொல் காரண ரூபமான சப்தத்துடன் குஹாம் நம்முடைய பிரவேசம் செய்து சூக்ம ரூபம் மனோமயம் உபேத்திய சூக்மமான ரூபத்தை அடைந்து இந்த சப்தம் காரண ரூபத்திலிருந்து சூக்ம ரூபத்தை அடைந்து பிறகு அடைகிறது எக்ஸாம்பிள் ஒரு சப்தம் ஸ்தூல ரூபத்தை அடைஞ்சாதான் அந்த சப்தத்துக்கு மாத்திரையே சொல்ல முடியும் குரில் நெடில் சொல்ல முடியும் ஸ்வரமும் சூக்ம ரூபத்துல சொல்ல முடியாது ஸ்தூல ரூபம் வர்ணகன்ன எழுத்து இப்படி சப்தமானது ஸ்தூல ரூபத்தை அடைகின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த உதாகரணம் விளக்கப்படுகிறது அதாவது நிலைக்கு வந்து ஸ்தூல நிலையை அடைகின்றது இது வந்து சப்தம் மட்டுமல்ல அர்த்த பிரபஞ்சமும் சென்ற ஸ்லோகத்துல சப்தத்தை சொன்னார் பகவான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பொருளும் அப்படித்தான் நாமத்தை போல ரூபமும் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து வஸ்துக்கும் இந்த மூன்று ஸ்டேஜ் என்னென்ன நிலை காரணம் சூக்ஷமம் ஸ்தூலம் அதை ஒரு உதாகரணத்தில் விளக்குகின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் லப்து வலே நுணிமத்தமா ந அணு பிரஜா
0: சித்தியதே இந்த
1: ஸ்லோகத்தை இரண்டு விதத்துல பார்க்கலாம் ஒன்று சப்திற்கு எப்படி மூன்று நிலை இருக்க முடியும் சந்தேகம் வந்தால் பகவான் வந்து ஒரு உதாகரணமா சொல்றாரு ஒரு பொருளை உதாகரணமா காட்டி இது எப்படி மூன்று நிலையில இருந்ததோ அதுபோல சப்தத்துக்கு மூன்று நிலை அல்லது அர்த்த பிரபஞ்சத்துக்கு எப்படி மூன்று நிலை உள்ளதோ அதே போல சப்த மூன்று நிலை அர்த்த பிரபஞ்சம்னா ரூபம் ரூபத்துக்கு ரூபம் என்றால் இங்கு பொருள் அல்ல உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்களுக்கு எப்படி மூன்று நிலையோ அதே போலதான் சப்தத்துக்கு மூன்று நிலை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஏதோ பொருளை பகவான் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனா இங்கு உதாரணமாக அக்னி தத்துவத்தை எடுத்து கொள்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நெருப்புங்கிற தத்துவத்தை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறார் நெருப்புக்கு வந்து மூன்று நிலை காரண நிலை சூழ நிலை காரண நிலை என்றால் காரண நிலையில நெருப்பு வந்து வெறும் உஷ்ண தத்துவமாக உள்ளது காரண நிலையில உஷ்ண தத்துவமாக உள்ளது அது வெளியே தெரியாது இப்ப இரண்டு கட்ட இருக்கு அத உராய்ந்த உடனே நெருப்பு வருது அப்ப நெருப்பு வந்து இல்லாத நெருப்பு வராது அப்ப அது வந்து காரண நிலையில் அதே போல இந்த உஷ்ணம் ஆகாசத்துல காரண நிலையில இருக்கு இப்ப சம்மர் சீசன்ல ஒரே உஷ்ணமா இருக்கு அப்படின்னா நெருப்பு சுத்தியுமே காணமே தான் சூரியன் இங்கேயும் இருக்க அதே சூரியன் வின்டர்லயும் இருக்க குளிர் காலத்திலயும் இருக்க சூரியன் இருக்கிறதுனால உஷ்ணம்னு நம்ம சொல்றது இல்ல சூரியன் வந்து இருக்கு ஆனால் இந்த ஆகாசத்துல உஷ்ணரூபமாக காரண ரூபமாக அக்னி தத்துவம் உள்ளது அல்லது மரக்கட்டையில காரண ரூபமாக உள்ளது பிறகு வந்து ஒரு தீ பொறியா வரும்போது சூக்ம ரூபமாக ரூபமா ஒரு தீ பொறி அனல் ரூபமா வருது மே அந்த நெருப்பு பொறி எவ்வளவுனா அது ரொம்ப சூக்மம் ஆனா நெருப்பு பத் உடனே கேஸ் வந்த உடனே அது எவ்வளவு பெருசாகுது அதைத்தான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டு எப்படி அக்னி என்ற ரூபத்துக்கு அல்லது வெளியுள்ள பொருளுக்கு நிலையோ அதே போல சப்த பிரபஞ்சத்துக்கு மூன்று நிலை காரண நிலை சூக் நிலை ஸ்தூல நிலை அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் இனி ஸ்லோகம் எளிமையான ஸ்லோகம் தான் எவ்விதம் எக்ஸாம்பிள் யதா அனல அனலக என்றால் நெருப்பு அக்னி தத்துவம் அனலக அப்படின்னா நெருப்புன்னு அர்த்தம் ஏன் இந்த சொல் என்றால் அலம் அப்படின்னா போதும்னு அர்த்தம் அலம் அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்துல போதும் சாப்பாடு பரிமாறிட்டு இருக்காங்க போதும்னு சொல்லணும்னு சமஸ்கிருதத்துல சொல்லணும்னு என்ன சொல்லணும் அலம் அப்படின்னு சொல்லணும் அது எப்போ முடிவு பண்ணிட்டு சொல்லணும் போதும்னா அலம்னு சொல்லணும் ஏதோ சாஸ்கிர பேசுறேன் அவசரமா அலம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சாப்பாடு இல்லாம போயிடும் அலம் அப்படின்னா போதும் அனக அப்படின்னா அது போதும்னே சொல்லாதான் நெருப்புக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாலும் போதும்னு சொல்லாதான் நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஒரு கட்டைய போடுறீங்க அது சாப்பிடற மாதிரி சாப்பிட்டு அப்படியே எரியுது அது போதும்னு சொல்லாது மறுபடியும் போடலாம் அப்போ அனலக அப்படின்னா ஏது போதும் என்று சொல்லாதோ போட்டுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது போயிட்டே இருக்கும் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற நெருப்பு சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா அவர்கள் அனலகதான் சொல்ல மாட்டார்கள் போதும்னு சொல்லி ஏன்னா எவ்வளவு போட்டாலும் அங்க ஜீர்ணிக்கும்னா இப்ப அனலகன்னு சொன்னா தனக்கு கிடைக்கிற உணவை போதும்னு சொல்லாத தத்துவம் வேற எது கெடுத்தாலும் போதும்னு சொல்லிடும் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி ஊத்துனா நிறைஞ்சது நிறைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு இதுக்கு மேல போன கரைய அரைச்சிருவோம்னு சொல்லிரும் நிறைஞ்சிரும் ஆனா இந்த நெருப்பு இருக்கே அது வந்து அனலக திருப்தி இல்லாத ஒரு தத்துவம் சரி இந்த நெருப்பு யார் அணில பந்துகு அணிலக அப்படின்னா வாயுன்னு அர்த்தம் வித்தியாசம் அனலகன நெருப்பு அதனால தமிழ்ல இந்த அனல் பறக்குதுங்கிற வார்த்தை வந்து இருக்கு ஒரே அனலா இருக்கு அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இருக்கு அனல் அனலகண்ண நெருப்பு அணில் அணிலக அப்படின்னு சொன்னா வாயு இந்த நெருப்பு வந்து அணில பந்துகு என்றால் நண்பனாக கொண்டுள்ளது நெருப்புக்கு யாரு அப்படின்னா காற்று தான் காரணம் என்ன நெருப்பு அணைஞ்சு போற மாதிரி இருந்த என்ன பண்றோம் உடனே ஊதி ஊதி காத்த ஊதி ஊதி நெருப்ப வளர்க்கிறோம் அப்போ தான் வளர்வதற்கு யார் காரணம் அப்படின்னா காற்றுதான் அதனாலதான் யாராவது மேல தீ பிடிச்சிடுதுன்னா தண்ணீர் குதிக்கணும் இல்ல அப்படின்னா அவங்களுக்கு காத்தோட்டம் வராம இந்த சாக்க போட்டு மூடுவார்கள் வெளியிருக்கிற காத்துதான் அப்ப அந்த நெருப்பை வளர்க்க கூடாதுன்னா காத்த கொடுக்க கூடாது காற்று இருந்தா நெருப்பு வளர்க்கப்படுகிறது இதையும் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஊதி நெருப்பு அணைக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு போக கூடாது நெருப்பு குறைவா இருந்தா காற்றினுடைய துணை கொண்டு அணைக்கறோம் நெருப்ப வளர்த்தனும்னாலும் காற்றின் துணை கொண்டு தான் வளர்த்துறோம் இந்த இடத்துல அதுக்கு தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஊதுறதுக்கு புரிஞ்சுக்கூடாது விபரீதமா போகும் இத சொல்ல யாராவது மனசுல அந்த ஒரு எண்ணம் வந்துரும் இல்லையே நான் ஊதித்தான அணைக்கறேன் இப்பதான பர்த்டே ஊதி அணைச்சிட்டு வந்த அப்படிங்குற என்ன சில பேர்த்துக்கு வந்துடலாம் அந்த இடத்துல எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண அவ்வளவு நெருப்புக்கு ஒரு அடைமொழி அணில பந்துகு அதாவது இந்த ஸ்பேஸ்ல அல்லது மரத்தில் ஆகாசத்தில் அல்லது மரத்தில் எப்படி உள்ளது உஷ்மா உஷ்மா அப்படின்னா உள்ளது உஷ்மா என்றால் உஷ்ணரூபமாக ஹீட் ரூபமாக காரணரூபமாக முதலில் உள்ளது பிறகு என்ன ஆகுதான் பலேன தாருணி அபிமத்தியமான தாருணி என்றால் இரண்டு மரக்கட்டைகளில் அபிமத்தியமானால் உராயும் பொழுது அது எப்படி ரெண்டு மரத்தை ரொம்ப மெதுவா உராயிச்சோம்னா நெருப்பு வராது ரொம்ப வேகமா பலேன பலத்துடன் தாருணி மரக்கட்டையில் அபிமத்தியமான அப்படின்னா அதை உராய வைக்கும் பொழுது மூன்றாவது சொல் வரி அணு பிரஜாதகிர தோன்றுகிறது அணுகு என்றால் தோன்றுகிறது அணுகு சூக்ம ரூபம் அதாவது இரண்டு மரக்கட்டையை வச்சு தேய்க்கும் பொழுது காரண ரூபமாக ஆகாசத்திலோ அல்லது வந்து மரக்கட்டையிலோ இருக்கின்ற அந்த அக்னி தத்துவம் அணு பிரஜாதகன சூஷ்மமான நிலையை அடைகின்றது அது பகல்லம்னா தெரியும் கூட தெரியாது அந்த அளவுக்கு சூக் மூணாவது நிலை என்ன ஹவிஷா சமித்யதே ஹவிஷா என்றால் எண்ணெயினாலேயோ மரக்கட்டையினாலேயோ சமித்தியதே என்றால் பெரிய நெருப்பாக மாறுகின்றது சித்தியதை அது பெருசாகின்றது ஸ்தூல நிலையை அடைகின்றது ஹவிஷ் என்றால் நெருப்பினுடைய உணவு நெருப்புக்கு எது உணவோ தவிர தண்ணி உணவு கிடையாது பெட்ரோலோ டீசலோ அல்லது கேரசினோ வந்து நெய்யோ அல்லது மரக்கட்டை இது போன்ற ஹவிஷ் என்றால் நெருப்பை வளர்க்கும் உணவின் மூலமாக சமித்தியதை என்றால் பெரிய ஜுவாலை ஆகின்றது அப்பையை அடைந்து விடுகிறது இந்த மூன்று வரியில நெருப்பு என்ற ஒரு தத்துவத்திற்கு மூன்று நிலை உள்ளது காரண நிலை சூக்ம நிலை ஸ்தூல நிலை தான்காவது வரி ததைவ அதை போலவேணிகி மே என்றால் பகவான் சொல்றார் என்னுடைய மாயையிலிருந்து தோன்றிய இந்த வாணி வாணி என்றால் நாம பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சமானது சப்த சிருஷ்டியானது என்றால் இந்த மூன்று நிலையில் வெளிப்படுகின்றது மேனிபெஸ்ட் என்னுடைய இந்த நாம சிருஷ்டி ஆனது இந்த மூன்று நிலையில் அது மேனிபெஸ்ட் வெளிப்படுகின்றது அப்படின்னா காரண ரூபமாக இருந்து சூக்ம ரூபத்தை அடைந்து ஸ்தூல ரூபத்தை அடைகின்றது நாம எப்பெல்லாம் நம்மிடம் இருந்து ஒரு சப்தம் வருதோ நம்மை எறியாமல் இந்த மூணு நிலையிலிருந்துதான் வந்துள்ளது அக்னின் ஒரு தத்துவம் மூன்று ஸ்டேஜ்ல வருதுன்னா மூன்று ஸ்டேஜ்லதான் சப்தமும் வருகின்றது இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் போல உத்தவருடைய கேள்விக்கு நேரடியான பதில் இந்த ஸ்லோகத்துல இல்ல இனிமேல் தான் சொல்ல போற சிருஷ்டியை சொல்லிட்டு மாயை கொள்ள வருதுக்குள்ளேயே இருந்து நீ கர்மத்தை தாண்ட முடியாது இந்த பதில் நமக்கு இறுதியில கிடைக்க போகுது இதுவரை நாம சிருஷ்டியை பகவான் பேசினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பிரபஞ்ச சிருஷ்டி அல்லது வஸ்து சிருஷ்டியை பற்றி பேசுகின்றார் அடுத்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் ஏ வம் கதி கர்ம கிசர்கோ
0: ரசோதிர
1: சூத்திரஜமோக பிரபஞ்ச சிருஷ்டி அர்த்த சிருஷ்டி அல்லது ரூப சிருஷ்டியை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இந்த ஞான யோகத்துல பகவான் எப்படி டெவலப் பண்றாருன்னா முதல்ல சப்த சிருஷ்டி பிறகு அர்த்த சிருஷ்டிய கூறி இந்த சிருஷ்டியே கர்மஸ்வரூபம் இந்த சிருஷ்டியே சம்சாரம் என்று சொல்லி இந்த சம்சாரூபமான சிருஷ்டியினுடைய மாயினுடைய வெளிப்பாடுதான் என்று கூறி இதை நீக்க ஒரு உபாயத்தை கோரி அந்த உபாயம் ஞானம் எதற்கு கரும இந்த ஞானத்திற்கு உன்னை தகுதிப்படுத்துறது தான் கரும இதுதான் சாராம்சம் இதுல வந்து சிருஷ்டியை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதெல்லாம் இந்த தத்துவ போதத்தினுடைய சாராம்சம்னு சொல்லலாம் தத்துவபோதம்ங்கிற நூல் எல்லாம் அல்லது உபநிஷத்துல சிருஷ்டிய பெருசா படிப்போம் ரஜ சத்வ தமோ விகாரக சூத்திரத்தை விட்டுருவோம் சத்வ ரஜ்தமோ விகாரக சிருஷ்டி என்பது விகாரக என்றால் இங்க மே வெளிப்படுதல் அப்படின்னா வெளிப்படுதல் எதனுடைய வெளிப்பாடு சத்துவ ரஜ்தமோ சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோ குணம் இந்த மூன்று குணத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் சிருஷ்டி சரி இந்த மூன்று குணம் எங்க இருக்குன்னா திரிகுணாத்மிகா மாயா மாயை இந்த மூன்று குண சொரூபமாக உள்ளது மூன்று குண சொரூபமாக உள்ள மாயையிடம் உள்ள இந்த மூன்று குணங்களும் வெளிப்படுவதுதான் சிருஷ்டி எவ்வளவு அழகா சுருக்கமா ஒரே சொல்லல பகவான் வேலை முடிச்சிட்டார் சிருஷ்டினா என்ன ரஜக சத்துவம் தமக இந்த சுோகத்தினுடைய ஆர்டருக்காக அப்படி வருது ரஜ சத்துவ தமோ விகாரகோ விகார முதல்ல என்ன சிருஷ்டி தோன்றது சூத்ரம் நான்காவது வரியில முதல் சொல் சூத்ரம் சூத்ரம் என்றால் ஹிரண்ய கர்ப்பம் ஹிரண்ய கர்ப்பு தோன்றுகிறது இதெல்லாம் நம்ம உபநிஷத்திலையும் தத்துவதம் நூல் எல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம் மூன்று குணங்களினுடைய வெளிப்பாடல் தான் சிருஷ்டி அது மட்டுமல்ல நம்முடைய ஸ்தூல உடல் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் இவைகளும் தோன்றி உள்ளது முதல் மூன்று வரியில வந்து நம்முடைய சூக்ம சரீர சிருஷ்டியை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அதாவது சூத்ரம் அப்படிங்கறது வந்து மேக்ரோ அதாவது ஹிரண்ய கர்ப்பம் அதே இது வந்து மைக்ரோன்னு சொன்னா தைஜச தத்துவம் தைஜச தத்துவம் என்ன அர்த்தம் ஒரு ஜீவன் சூக்ல அபிமானிக்கும் பொழுது அவனை தைஜசன்னு சொல்றான் ஈஸ்வரன் சூக்ம பிரபஞ்சத்துல அபிமானிக்கும் பொழுது ஹிரண்ய கர்ப்பன்னு சொல்றான் அந்த தைஜசனிடம் இருக்கின்ற அவயவ சிருஷ்டியை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல விராட் விஸ்வன் விஷ்வனுடைய சிருஷ்டினா சிருஷ்டியும் விகாரம் தான் ஸ்தூல சரீரம்னு வரணும் அதையெல்லாம் பகவான் வந்து தெரிஞ்சது தான் விட்டுட்டு சூக்ம சரீரத்தினுடைய சிருஷ்டியை பேசுகின்றார் முதல் வரியில வந்து கர்மேந்திரிய தத்துவ சிருஷ்டி இரண்டாவது வரியில வந்து ஞானேந்திரிய தத்துவ சிருஷ்டி மூன்றாவது வரியில அந்த சிருஷ்டி எதோ மாதிரி இருக்கு எளிமையான ஸ்லோகம் முதல்ல கர்மேந்திரிய சிருஷ்டி கர்மேந்திரிய தத்துவங்களினுடைய தோற்றம் கர்மேந்திரியங்கள் என்ன நம்ம நார்மலா அது ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி இருக்கு பலமுறை தத்துவத்தை படிச்சிருந்தா வாக்கு கர்மேந்திரியம் அதுதான் ஏவம் இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது சொல் ஏவம்ல இவ்விதம் ஏவம்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் சப்த பிரபஞ்சம் வந்தது போல அர்த்த பிரபஞ்சமும் சொல்லுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு மூணாவது வந்தா நடக்கிறது அது வந்து கால் கருமேந்திரியம் இது வந்து மூணாவது தா மூணாவது எங்க தமிழ்ல ஒரு தா தான் இருக்கு அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சது அதை பத்தி பேசல தெரிந்தாள் மூணாவதுதான் கதிகி கதிகி அப்படின்னா அடுத்தது கரும கரும அப்படிங்கறது கை வாக் பாணி பாணி அப்படின்னா கைகள் கைங்கிற இந்திரியம் மூணாவது சொல் கதிகி பாதம் பாதம் அப்படின்னா கால்கள் கால் தத்துவம் இங்க கால்கள் அப்படின்னா என்னென்ன புரிஞ்சுக்கணும் நடக்கிற சக்தி கருமை அப்படின்னா தூக்கற சக்தி கதிகினா பேசுற சக்தி இந்த வாய் இருக்கே நம்ம பாக்கற வாய் அதெல்லாம் வந்து இருக்கு அத கோலக்கம் படிச்சிருக்கோம் அதுல இருந்து பேசுற சக்தி வெளிப்படுதே அதான் கர்மேந்திரியம்னு சொல்றோம் கையிலிருந்து பேசுற சக்தி வெளிப்படாது ஏன்னா சொல்லுவோம் இனிமேல் கை பேசும்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு வேற அர்த்தம் ஒருத்தனை அடிக்கிறதுக்கு இனிமேல் வாய் பேசாது கை பேசும்னு சொல்லுவார்கள் அர்த்தற சி வாயில தான் வெளிப்படும் கையில தான் வெளிப்படும் நடக்கிற சக்தி தான் வெளிப்படும் அது வந்து கதிகி பிறகு வந்து சிறுநீர் அகமும் பிறகு வந்து மலத்தை வெளித்தெல்லும் சக்தியும் பாயு உபஸ்தம் அது வந்து விசர்க்க விசர்க்கவுங்கிறது அந்த இரண்டு இந்திரியங்கள் இந்த சக்திகள் கர்மேந்திரியும் திறன் தான் முதல் வரியில இந்த சொல்லல பகவான் இந்த ஆர்டர்லயே சொல்லி இருக்க கதிகி கர்ம கர்மன கை மருடி கதிகி என்றால் கால்கள் விசர்கவ் என்றால் மற்ற இரண்டு கர்மேந்திரியங்கள் பிறகு இரண்டாவது வரைக்கு வந்தம்னா ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் அதையும் வந்து ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல பகவான் சொல்றக ரசகிச்ச நம்ம நார்மல எந்த ஆர்டர்ல சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பகவான் திருப்பி போட்ட திருப்பி வருவோமே இந்த இடத்துல சப்தம்னு என்ன கேட்கிற சக்தின்னு அர்த்தம் சுருத்தின கேட்கிற சக்தி ஞானேந்திரியம் ஸ்பர்ஷகொட்டு உணரும் சக்தி அது வந்து உடல் இருக்கிற சக்தி ரசக சுவைக்கின்ற சக்தி ரசகா சுவைக்கிற சக்தி பேசுற சக்தி கர்மேந்திரியம் சுவைச்சு இது என்ன சுவைங்கிற அறிவை அடைகிற சக்தி வந்து ஞானேந்திரியம் கிர கிராணகன்ன நுகரும் சக்தி அதாவது இது என்ன வாசனை தெரிஞ்சுக்கிற அறிவு வந்து கிராண சக்தி மூச்சுக்கு பிராணசக்தி அது வந்து வேற மூச்சு உறவு பிராணன் அந்த மூச்சிலிருந்து வாசனைய பிடிக்கிறது இருக்கே அது வந்து கிராணக ஞானேன் சில பேர்த்துக்கு மூச்சு காத்து போயிட்டு இருக்கும் வாசனை ஒன்னும் தெரியாது தள்ளி புடிச்சுட்டா ஒண்ணு தெரியாது அப்ப அங்க கிராணனே இல்லேன்னு அர்த்தம் கிடையாது என்ன இவைகள் எல்லாம் தோற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதெல்லாம் நமக்கு மனுஷனுக்கு தேவலோகத்துல உன்ன ஏதாவது இந்திரியங்கள் இருக்கலாம் உன்ன எக்ஸ்ட்ரா இந்திரியம் இருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது இனி மூன்றாவது வரியில் அந்த கரணத்தில் உள்ள சில தத்துவங்கள் கூறப்படுகிறது சங்கல்பான அபிமாநக இதெல்லாம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு படிச்சிருக்கோம் அதத்தான் பகவான் சொல்ற சங்கல்ப என்றால் மனோ தத்துவம் மனம் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் தோன்றுகிறது விஜயானம் அப்படிங்கிற இடத்துல புத்தி என்ற தத்துவம் தோன்றுகிறது அபிமானக என்றால் அகங்காரம் என்ற தத்துவம் தோன்றுகிறது இந்த சித்தத்தை நம்ம எங்க வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இந்த மூணுலயும் சித்தம் இருக்கு எந்த இடத்துல வேணாலும் சித்தம்ங்கிற தத்துவத்தை போட்டுக்கலாம் சங்கல்பானம்னா புத்தி அபிமானம்னா அகங்காரக மனம் மனக சித்தம் புத்தி அகங்காரம் என்ற தத்துவம்மா சூக் சரீர தத்துவங்களும் பிரபஞ்சமும்மோ குணத்தினுடைய வெளிப்பாடுகளும் இனியொரு தத்துவத்தை நம்ம சேர்த்திக்கணும் பிராண தத்துவங்கள் இவைகள் எல்லாம் தோன்றின இவைகள் எல்லாம் தோன்றின இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் இவைகளுக்கெல்லாம் மா அல்லது ஈஸ்வர தத்துவம் தான் காரணம் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகம் வந்து அத்தோ வயசா
0: சிளிஷ்டுத
1: பாக்கறக்கு புரியாத ஸ்லோகம் மாதிரி இருக்கு ஆன எளிமையான ஸ்லோகம் அனைத்து சொற்களும் ஈஸ்வரனை வர்ணிக்கின்ற சொற்கள் இனிமேல் தான் இதை அறிமுகப்படுத்திட்டு தான் சிருஷ்டி வந்து கர்மாத்மகம் சம்சாரஸ்வரூபம் சொல்ல போறார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அயங்கி ஜீவக இந்த ஜீவ தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா ஜீவிக்கின்ற தத்துவம் ஜீவகன்னு சொன்னா ஈஸ்வர தத்துவம் நம்ம உயிரோடு வைத்திருக்கின்ற தத்துவம் அந்த இறை தத்துவம் இனி மற்ற சொற்கள் அந்த ஈஸ்வரனை வர்ணிக்கின்ற சொற்கள் இல்ல பகவான பற்றி நமக்கு கொடுக்கின்ற அறிவு அந்த ஈஸ்வரன் யார் திரிவிருத் திரிவிருத் வச்சிருக்கிறவர் அப்படின்னு அர்த்தம் வைத்துள்ளவர் இப்படி சிவன் வந்து சூலாயத்தை கையில வச்சிருக்கிறார் அப்படி ஒவ்வொரு தேவதையும் ஒவ்வொரு ஆயுதத்தை கையில வச்சிருக்கிறது போல பகவான் கையில என்ன ஆயுதம் இருக்கான் மாயை என்ற ஆயுதத்தை கையில வைத்துள்ளார் நம்ம வாழ் ஆட்டணும் அப்படின்னா அந்த மாயையை தள்ளி விட்டுருவார் ஆயுதத்தை அனுப்பிச்சுருவார் அப்ப என்ன அதன் வழியில சிக்கிடுவோம் வீழ்ந்து விடுவோம் என்றால் குண வடிவான மாயையை தன்னுடைய கையில் வைத்திருப்பவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பகவானுடைய லட்சணம் மாயாவி பகவானுடைய முதல் லட்சணம் வந்து மாயாவி மாயாவி என்றால் மாயையை தன்னுடைய வசத்தில் வைத்திருப்பவர் இவர் வந்து மாயினுடைய வசத்துல விழுக மாட்டார் இவருக்கு எல்லாம் தெரியும் வசத்துலதான் மாய இருக்கு இந்த மேஜிக் ட்ரிக் எல்லாம் பண்றானே அவனுக்கு சமஸ்கிருதத்துல மாயாவின்னு பேர் இந்த மேஜிக் ட்ரிக் எல்லாம் பண்றவனுக்கு மாயாவின் பேர் காரணம் என்னன்னா அவன் பண்ற மேஜிக் அவனுக்கு தெரியும் இதுல எது உண்மை எது பொய் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுக்கணுமே தெரிஞ்சிட்டா மேஜிக் கிடையாது தெரியாத வரைக்கும் தான் மேஜிக் அதெல்லாம் எப்படி நடக்குது ஏன் நடக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க கூடாது தெரிஞ்ச அந்த ஷோவை என்ஜாய் பண்ண மாட்டோம் ஆனா அந்த மேஜிக்கினால மோக்ஷம் இல்லைன்னு எப்படி தெரியுதுன்னா கஷ்டப்பட்டு வயிற்றுக்காக அத அவன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே தெரியுது அந்த மேஜிக்கே அவனுக்கு சந்தோஷத்தை குடுக்கிறதுனா நம்ம குடுக்கற காசுக்காக ஏன் நின்னுட்டு கத்திட்டு அந்த மாதிரி மேஜிக் பண்ணிட்டு இருப்பான் பண்றதிலிருந்தே அது ஒரு தொழில் தான் பொழுதுபோலியா போய் அவ்வளவுதான் உலகம் பொய் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல திருஷ்டாந்தம் அப்படி திருவித் மாயையை தன்னுடைய வசத்தை வைத்திருப்பவர் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பகவான் சொல்ல போறாரு நீங்கெல்லாம் அந்த மாயையினுடைய வசத்தில் இருப்பவர்கள் மாயையை என் வசத்தில் வைத்திருக்கின்றேன் அப்ஜயோனிகி அப்சயோனிகி என்றால் இங்க அப்சம் என்றால் சூக்ம பிரபஞ்சம் யோனிகின காரணம் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் இந்த ஈஸ்வரன் திரித் என்றால் காரணப் பிரபஞ்சத்தை தன்னுடைய கையில் வைத்திருப்பவர் மாயை வந்து அப்படியே இருந்தா காரண சொரூபம் அந்த காரண உலகத்திற்கு காரணமாக உள்ள பிரபஞ்சத்திற்கு தலைவனாக இருப்பவர் உடனே என்ன பண்றாருன்னா சூஷ்மமான பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணம் ஆகின்றார் காரண பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக உள்ள மாயையே தன்னிடத்துல வச்சிருந்தார் அதை கொஞ்சம் வெளிப்படுத்தி அவரே சூக் காரணமாகின்றார் பிறகு அவருடைய சொரூபம் என்ன அவ்விய அவர் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராதவர் இறைவன் யார் என்றால் அவ்விய வெளித்தோற்றத்துக்கு வராதவர் பல அர்த்தத்துல இத பார்க்கலாம் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராதவர் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு என்ன காரணமா அவங்களோட லாஜிக்கு நான் கூப்பிடுற வந்து நிக்கட்டுமே நிக்கலையே அதனால கடவுள் இல்ல இவர் கூப்பிடுவாரா உடனே பகவான் வந்து ஒடியாக இருந்து முன்னாடி நிக்கணுமா அப்படியே மயில் மேலேயோ அல்லது ஏதாவது ஒரு வாகனத்துல வந்து முன்னாடி நிக்கணுமா சொல்லி கேட்கறோம் அப்படியே கடவுளே வந்து ஆகவே அவ்வக்தக என்றால் உன்னுடைய புத்தியில் புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் இருப்பவர் அல்லது இந்திரியத்திற்கு அந்த இறை தத்துவ வெளிப்படாது நம்ம வேதாந்தத்துல என்ன சொல்றோம் நீ பார்த்துட்டே அப்படின்னா அது கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றோம் இவன் என்ன சொல்றான் கடவுள் வந்து காட்டு அப்படிங்கிறான் நம்ம வேதாந்தத்துல என்ன சொல்றோம் ஒரு கால் நீ எதையாவது பார்த்துட்டீன்னா அது கடவுள் அல்ல ஏன்னா அது பார்க்கப்படும் பொருள் ஆயிருது அது வரையறுக்கப்படும் பொருள் ஆயிருது அவ்வத்தகனா இந்திரியத்தின் ஒரு கோச்சரமாக அது இருக்காது ியக்குள் வரையறுப்படாது அவ்வக்தக அதாவது உன்னோட புத்தியில அவ்வளவு சுலபமா வெக்தி ஆகாது வெளிப்படாதுன்னு ஒரு அர்த்தம் அல்லது உனக்கு தகுதி இருந்து நான் அதிகாரித்துவத்தை எல்லாம் அடைஞ்சுட்டா உனக்கு அது வெக்தி ஆயிரும் எல்லாமே கடவுள் நீ புரிஞ்சுக்குவ ஆனா இந்திரியத்துக்கு அது வெளிப்படாது என்ன இந்திரியத்தையே அவர்தான் படைச்சார் அப்படி இருக்கும்போது இந்திரியத்தையே படைச்ச அவர் வந்து அது எப்படி இந்திரியத்துக்கு ஒரு பொருளா வந்து நிற்க முடியும் கடவுள் எவ்வளவு அந்த ஈஸ்வர தத்துவம் ஒன்றுதான் அதாவது அனந்த விதமா இறைவனை நம்ம வர்ணிச்சாலும் தத்துவம்னு வரும்போது சாஸ்திரம் இறை தத்துவம் ஒன்றுதான் வயசா ச ஆத்தியக கால தத்துவத்தையும் கடந்து நிற்பவர் வயசா என்றால் இங்க வயசா என்றால் கால தத்துவம் ஆத்தியக என்றால் கால தத்துவத்துக்கும் முன் நிற்பவர் வேற வழி இல்லாமல் இந்த வார்த்தையை சொல்ல வேண்டியது காலத்தையும் கடந்தவர் இதுல ஏன் இந்த வார்த்தைய சொல்றோம் அப்படின்னா கால தத்துவத்திற்கும் முப்பவர் சொன்னா இந்த தர்க்கவாதி நம்ம மடக்கிடலாம் நம்ம ஒத்துக்கிறோம் நம்ம மடங்கிக்குவோம் அப்படின்னு நாங்க ஒத்துக்கிறோம் வேற வழி இல்லாம சொல்றோம் இப்படி கொஞ்சம் யோசிச்சா தெரிஞ்சிடும் கால தத்துவத்துக்கும் முன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த முன்னுங்கிற வார்த்தையே காலத்துலதான வருது கால தத்துவத்துக்கும் முன்னாடி இருப்பவர்னு இந்த முன்னாடினு சொல்றது நம்ம ஸ்பேஸ் வைஸ் சொல்லல டைம் வைஸ் சொல்றோம் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு முன்னாடிங்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு நான் முன்னாடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டேன்னு அர்த்தம் ஒருத்தர் முன்னாடி வந்து நின்று முன்னாடி வந்துட்டேன்னு சொல்லலாம் உனக்கு முன்னாடி வந்துட்டேன் அப்படின்னா காலத்தினுடைய அடிப்படையில சொல்லலு உனக்கு முன்னாடி தேசத்துக்கு வந்துட்டேன் டைம் ஸ்பேஸ் வைஸ் உன்னுடைய முன்னாடி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்ட ஒரு அர்த்தம் அல்லது முன்னாடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நீ வர்றதுக்கு முன்னாடி டைம் வைஸ் அர்த்தம் நம்ம எரியாம இந்த ரெண்டையும் பயன்படுத்துறோம் நான் உனக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு அர்த்தத்துல இருக்கு நீ வர்றதுக்கு காலத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டேன் அல்லது உன்னோடைய முகத்துக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறேன்னு அர்த்தம் வயசா ஆத்தியகன் சொன்ன அவர் காலத்தை கடந்தவர் காலத்தையே கடவுள்தான் உருவாக்கி உள்ளார் கூடியிருப்பவர் இறை தத்துவம் இறைவன் விஸ்லிஷ்டம் என்றால் மேனிஃபோல்ட் விதவிதமான சக்தி நான் சக்தியுடன் கூடியிருக்கின்றார் அதே சமயத்தில் நம்ம ஒவ்வொரு சக்திக்கும் ஒவ்வொரு பெயரை கொடுத்திருக்கிறோம் அறிவுனா உடனே சரஸ்வதினு சொல்றோம் லக்ஷ்மின்னு சொன்னா பணம் லக்ஷ்மின்னு சொல்றோம் வீரம் இப்படி ஒவ்வொரு சக்தி பார்க்கிற சக்தியா சூரிய தேவன்னு சொல்றோம் மனோசக்திய சந்திரன்னு சொல்றோம் அப்படி ஒவ்வொரு சக்திக்கு ஒவ்வொரு தேவதையின்னு பெயர் கொடுக்கறோம் அதுதான் விசிலிஷ்ட சக்தி ஒவ்வொரு சக்தியும் தனித்தனியா இயங்குவது போல் தெரிகிறது பகுதானா வேற்றுமையுடன் இவ இருப்பது போல் பாதி நம் அனுபவத்துக்கு தெரிகின்றது நம்முடைய அனுபவத்துக்கு அந்த இறை தத்துவம் விதவிதமாக இருப்பது போல் தெரிகின்றது ஆனால் விசலிஷ்ட சக்திக்கு விதவிதமான சக்தியுடைய அந்த இறைவன் வெளி வராத ஏக தத்துவம் இனி கடைசி வரி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்து மாயிலிருந்து உலகம் வந்ததுன்னா நீ விதைய போட்ட அப்படின்னா பூமியிலிருந்து எப்படி மரங்கள் வருகிறதோ அந்த விதைக்குள்ள விதவிதமாக அந்த கிளைகள் இலைகள் பூக்கள் போன்றதெல்லாம் வெளிப்படுத்துற சக்தி ஒரு சிறிய விதைக்குள்ள எப்படி இருந்ததோ அதுபோல அந்த மாயை என்கின்ற அந்த விதைக்குள் இந்த உலகம் ஆனது உள்ளது அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லி முடிக்கின்றார் இதை போல என்றால் முளைப்பது போல பிரதிபத்தியன அடைந்து வருவது போல பீஜானின சீட் விதைகள் பூமிக்குள் சென்று எப்படி விதவிதமாக வெளிப்படுகின்றதோ அந்த ஒரு விதைய பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி எல்லாம் வரும்னு நமக்கு தெரியாது அழகான செடிகள் மலர்கள் அது இந்த சில ரோஜா பூனுடைய விதைகள் எல்லாம் பார்த்தம்னா வித மாதிரியே தெரியாது ஆனா அதுக்குள்ள எவ்வளவு ஒரு அழகான படைப்பு அது போல மாயை என்ற தத்துவத்துக்குள் இப்படிப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சமானது வெளிப்படுகின்றது இதெல்லாம் பகவான் வந்து பதிலுக்கான அஸ்திவாரம் இனிமேல் தான் பகவான் சொல்ல போறார் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது கர்மாத்மகம் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது சம்சார ஸ்வரூபம் அடுத்து இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் புரோதமசேஷமோதம்
0: படோய
1: கமாக்கப்புஃ பிர உபநிஷத்துகளிலும் பகவத்கீதையிலும் இந்த சம்சாரத்தை ஒரு பிரசித்தமான உதாகரணத்துடன் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது அதைத்தான் பகவான் இப்பொழுது செய்ய போகின்றார் கட்டோபநிஷத்திலும் முண்டக்க உபனிஷத்திலும் பிறகு பகவத்கீதையில் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்திலும் செய்தார் ஞாபகம் இருக்கோ இந்த சிருஷ்டியை படைப்பை ஒரு மரத்திற்கு உதாரணமாக கூறுதல் ஊர்துவூலோ அவ்ஷா கட்டோபனிஷத்துல அதாவது படைப்பையே சிருஷ்டியே ஒரு மரத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லுதல் அதைத்தான் பகவான் இங்கு செய்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிச்சு அடுத்த ஸ்லோகத்துல அதை செய்கின்றார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களே அதாவது இந்தக்ஷ கல்பனா என்றால் மரத்துக்கு உதாகரன் மரத்தை ஒரு உதாகரணமாக கற்பனை செய்தல் இந்த மரத்தை வந்து உபனிஷத்துகளில் இரண்டு விதத்துல கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது கடவுபனிஷத்தினுடைய கற்பனை வந்து ஒரு மரத்துக்கு உதாரணமா சொல்றயர் பிரபஞ்சம் இந்த உலகத்தையே மரத்துக்கு உதாரணமா சொல்றோ அப்படின்னு சொல்ற அல்லது முண்டக உபனிஷத்துல ஒரு ஜீவனுடைய உடலை மரத்துக்கு உதாரணமா சொல்ற துவா சுபர்ணா சயுஜா சகாயா அப்படின்னு சொன்னா ஞாபகத்துக்கு வரணும் நம்முடைய உடல் ஒரே ஜீவனுடைய உடல்ல ரெண்டு பறவைகள் இருக்கா ஒரு பறவை வந்து சுகதுக்கம் அல்லது பழத்தை சாப்பிட்டு இருக்கு இனியொரு பறவை வந்து சாட்சியா இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல நம்முடைய உடல் வந்து மரத்துக்கு உதாகரணம் இப்படி ஒரு கற்பனை இது வந்து முண்டகோபனிஷத் கற்பனை கடோபனிஷத் பகவத் கீதையில பதினைந்தாவது அத்தியாயத்துல என்ன கற்பனைனா ஊர்துவூலோ இந்த உலகமே மரத்துக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுகிறது இங்கு பகவான் வந்து கடோபனிஷத் கற்பனையை இந்த உலகத்தையே பிரபஞ்சத்தையே ஒரு மரமாக வர்ணித்து அதிலிருந்து சில கருத்துக்களை பகவான் போதிக்கின்றார் இந்த கற்பனையினுடைய நோக்கம் என்ன இந்த எக்ஸாம்பிள் நோக்கம் என்ன என்றால் முதல் நோக்கம் வந்து பிரம்ம சத்தியம் என்ற அறிவை புகட்டுவதற்காக இந்த உலகமே ஒரு விரட்சம்னு சொல்லி ஒரு வேர் இருக்கு ஒரு மரம் பெருசா இருந்தா கண்ணுக்கு தெரியாமல் அப்ப அந்த வேறுங்கிற ஒரு தத்துவம் அதாவது அதிஷ்டானம் பிரம்ம அப்படின்னு காட்டுவதற்காக இரண்டாவது வந்து மரத்தினுடைய தன்மைகளை வர்ணித்து காட்டுவதற்காக இந்த கனை எதற்குனா பிரம்ம சத்தியம் ஒரு அறிவை புகட்டுவதற்காக குறிப்பா பகவத்கீதையில பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ஊர்துவ மூலம் அவி ஊர்துவங்கிற சொல் பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது மரமானது பிரம்மத்தை மூலமாக கொண்டுள்ளது சம்சார விரட்சம் பிரம்மத்தை காரணமாக கொண்டுள்ளது இரண்டாவது வந்து இந்த இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து வெங்காயம் தான் அப்படியே தொழிச்சுட்டே வந்தோம்னா கடசியில் எந்த இருக்குண்ணா ஒண்ணும் கிடையாது இது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு நீக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா கடைசியில என்ன இருக்கு ஒன்னு இருக்காது உள்ள சாப்பிடறது அப்படி இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அசாரம் பிறகு மூன்றாவது பர்பஸ் வந்து லட்சியத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக நம்மளுடைய கோல் நம்முடைய லட்சியத்தை அறிமுகப்படுத்த இந்த உதாரணம் நான்காவது வந்து சாதனைகளை அறிமுகப்படுத்த அதான் செய்கிறார் இந்த விரட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா என்னென்ன பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சாதனை இருக்கு அப்படி சாதனைகளை அறிமுகப்படுத்த சாத்தியத்தை அறிமுகப்படுத்த பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை புகட்ட ஜகத்தினுடைய விரும்புகின்றார் காரணம் உத்தவருடைய கேள்வி வந்து மோட்சத்துக்கு கர்ம சாதனமா ஞானம் சாதனமாங்கிறது கேள்வி இந்த உதாகரணத்தின் மூலமா குறிப்பா இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி சொல்லல ஹம்சங்கிற வார்த்தையும் வரப்போகுது ஒரு சாதனையை அறிமுகப்படுத்தி ஞான யோகத்தை அறிமுகப்படுத்துவார் உண்மையில சொல்ல போன இந்த இதெல்லாம் அடுத்த அத்தியாயத்தினுடைய விதைன்னு சொல்லலாம் நம்ம அடுத்த அத்தியாயம் வந்து முழு அத்தியாய ஞான யோகத்துல இருக்க போறோம் அப்படியே மாண்டூக்கியத்துக்கும் உபனிஷத்துக்கும் டிராவல் பண்ண போறோம் அப்படிப்பட்ட கடினமான சூக்மமான அதே சமயத்துல இன்ட்ரெஸ்டிங் அதையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் கடினம் சூக்மம்னா போர் அடிக்க போவதோ அப்ப அடுத்த அத்தியாயத்தை முடிச்சிட்டு வர்றேன்னு நினைக்க வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அத்தியாயத்திற்கு சாராம்சமாக பகவான் சொல்ல போகின்றார் இப்ப இந்த கற்பனையினுடைய நோக்கம் வந்து சாதனையை அறிமுகப்படுத்த மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ூர்ணமிதம் பூர்ணார்ச்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாய